0: 欢迎收听是在 Hello， 大家好，我是 Liz。上集忘了自我介绍，太久没有开场了。<笑>那我们就延续上一集的话题，然后想要继续跟菲菲多聊聊镜片上面的一些小知识。那我们常常会听到，就是镜片上面会有一些镀膜。那镀膜的话，到底对于镜片有什么功用，还是对于我们视觉上面的品质有一些什么样的影响吗？就是为什么镜片需要有多层膜？那多层膜又是什么呢
1: ？Hello， 是在 Hello 听众大家好，我是太阳式镜片的行销，我叫菲菲。哎、欸
0: ，对，忘记了自我介绍，<笑>不好意思。小说有分级，虽然<笑>我们是同一天录完的。
1: <笑>好，刚刚就是例子有问到说，为什么现在镜片都会有多层膜？那我觉得它最主要原因就是它想要提升你的视觉品质。嗯，以前在带那种没有镀膜的镜片，你会不会觉得常常很容易有反光？或者是你在看手机呀、啊，你会觉得常常有一个光照在上面，会遮住掉你部分的讯息？对，这些其实都会影响到你的视觉。嗯，然后像我们上一集有提到嘛，视觉其实跟大脑有关。你如果常常眼睛看到杂讯的话，其实你大脑长期下来。他要滤住那些杂讯，他会觉得很累，也是为什么你看久会觉得视觉疲劳。哦， oh. 对，反射的光影会一直遮蔽你部分的画面。像有些人戴一些反射率比较高一点点的镜片，他会觉得、mm. 哦有鬼影，就是他看到不应该在你视线正前方的东西，可能是从后面来的东西。是，对，或者是有叠影，这些其实你看久了下来，眼睛都会很容易疲劳。是是是，那这时候就需要抗反射的膜层。那以光学的概念呢、啊，就是现在大家都知道纳米多层膜嘛。那你叠了越多层膜，它的反射光就可以压得越低。那每一个膜层之间，它都是用很特殊的化学材料，嗯、像是锡之类
0: 的。哦，它也是用锡哦。对，是我们隐形剂那个锡嘛。嗯，我跟那个材质是一样，
1: 但它是。SiO two 跟 TiO three， 所以它是比较在更小分子，所以它是纳米级的，也不像是那么大的材料。哦， oh. 对，像这样子的东西，它有它们自己也存在一个折射率。我们用不同的折射率堆叠起来很多层，当今天光线经过这些膜层的时候，它就会产生折射效果
0: 。我那天在读你们家镜片本、啊，<對>你们家镜片是不是有十层镀膜啊？总共十八层？哦、oh, ，十八层，对。怎怎么这么多啊？对
1: ，因为其实你磨层越多，它每一个光线进去折射出去的杂乱光源就越多。那这样子你看出去的视觉品质效果更好，然后会觉得对比度更高，因为很多那些会影响你视觉的杂乱光源都被你滤除掉了。像一般市面上面的多层膜不太会做这么多层，是因为你叠越多，它风险越高
0: 。怎么说
1: ？你今天拿扑克牌。来去堆塔，那种三角形的塔，嗯，然后你叠越高，它是不是越容易垮？对，就是有点类似这种概念。你叠越多，风险越高。那磨层的话，你叠越多，它就越容易硬，越容易脆哦。所以你比如说，你叠成五十层好了，像一般的镜头，它应该叠到百层，所以你会发现，你相机镜头看出去那个拍下来视觉效果，就是画面品质都超级好。相机镜头叠这么多层、喔，它叠超多层，但你其实只要碰到它，它超容易刮伤的。对啊，对，哦， oh, 所以是这样子。对，像我们泰欧式的精粹镀膜，它就是超低反射的膜层，那我们也是跟就是镜头产业的博士一起开发的。因为其实觉得每一次镜头拍出来的东西这么好的画面，为什么没有办法转嫁到我们的眼镜上面？对，一起使
0: 用。那你们最外层一定就是抗刮抗膜，还是？哦， oh,
1: 这个又是冷知识哦。Oh, 你知道镜片的多层膜，嗯、它抗刮其实是在最里面。哦， oh, 是哦，对，很神奇哦，<笑>那
0: 外面那些膜怎么不会刮伤吗
1: ？这个我觉得这个是一个很微观的东西了。我们自己也实验过，也觉得很难相信。但今天就是因为你今天镜片这个材质跟每一个不同的膜层要堆叠在一起，你中间肯定要粘一个像胶水这样的东西把两边抓住。对，啊、我们那个叫做强化层。当你今天强化层做得很好，<对>它就可以抗刮
0: ，很可怕，超可怕的。你后来再镀上去那些膜，其实它并不会刮伤。对。它就是耐米磨的概念，对，好酷哦，很酷哦。嗯，我不知道原来磨层有这么多小秘密。<笑>对
1: ，所以最外面通常是输油输水啊，中间夹的就是不同折射率低反射的
0: 哦磨层。嗯，磨磨层越多，就会造成比较少比较少的反射。对，原来相机有这么多的磨层，嗯，所以他们的画质才可以这么的好。对。十八层，因为我那天其实读到的时候也有点吓到，我想说十八层要怎么堆叠呀、啊？十八层堆叠起来感觉就会形成一个厚厚的厚度
1: ，那是耐米级，<笑><笑>很难感觉得到了。对啊，而且我们是单面九层
0: 。哦，对，所以内外总共十八层，对，了解。嗯，很多人都会说，就是镜片要有抗紫外线啊，变色镜片。跟染色镜片才能抗紫外线吗？还是刚刚菲菲讲的，其实那些膜层里面有一层就是专门在抗紫外线，还是它是毛胚本身就有抗紫外线？哦，你又是冷知识吗？<笑>对，真的又是冷知识
1: 。<笑>你知道毛胚它本身就有 UV 的功能，就是滤除某一个。UV
0: 波段的功能，那、啊、我真的是对镜片了解太少了，真的我不知道哎、欸，<笑>我真的不知道，因为我们我一直以为是磨层有 UV 哎、欸，不
1: 是，因为你原本那个东西它是一个介质，就是光经过它就会造成某一些些的滤除光源，嗯、就是它不可能会完全穿透，很少百分之百穿透的只有空气吧。就是这样过去，嗯、没有戒指<对>才有可能。对,对啊，你经过了某一样东西，在过去的光应该都是多少被滤除掉部分东西了。对对，然后像以前都会以为 400, UV 4 0 0 UV 4 0 0的太阳眼镜才是合格的，但其实。像泰欧式的毛
0: 胚原本就是 UV 4 0 0透明的镜片，它有 UV 四。就算它今天没有磨成上去的时候，它本身就已经是 UV 4 0 0对
1: ，它就算没有颜色，看起来不是墨镜，它已经是 UV 4 0 0了
0: 。所以它要是现在的全部的毛胚，基本上已经有400的标配了
1: 。对呀、啊，像我知道每一间品牌镜片大厂，他们的毛胚应该原本也都一些些 UV 的，像是我知道 H 牌的一点五。的镜片它就有 UV 3 8 5了，嗯嗯嗯,嗯对对对，嗯，了解。所以你们下一次配镜片，不管配哪一个牌子，都可以看一下它的镜片带上面的标识，或者是问一下店家，应该都已经标配 UV 4
0: 0 0或385。至少。我觉得大家都可能都会跟我一样，以为它是磨成的关系，真的哦。对啊，我小时候一直以
1: 为是颜色的关系
0: ，我真不知道哎、欸，<笑>颜色我会觉得是蓝光的关系啦。
1: 哦， oh, 我想说，譬如说小时候会觉得，哦，墨镜要是 UV 四百比较安全，大家都
0: 会以为是颜色。对，我会以为是颜色进来前。对，但其实我一直以为是镀膜。哦、oh, ，对我现在才知道原来是毛胚。毛胚，当然镀膜，镀膜也可以影响。不是，我是对的我是。我想要，我想要比较好奇的是外面那个一两百块的。<笑>对，那所以他有可能就是本身镜片是没有 UV 四百，它有可能就是。镀一层 UV 四百的膜上去，就是比较便宜的那些太阳眼镜。我会说对，
1: <笑><笑>对，反正<笑>可是有有滤掉 UV 四百，应该就达到目的了吧？
0: 哦,<笑>哦，不管它是毛胚还是磨层，对呀、啊，因为磨层会比较便宜吧？如果磨层一定比较便宜啊？嗯，了解。嗯、那蓝光的话，因为现在有很多都说蓝光镜片嘛。我们真的需要使用到蓝光镜片吗？这是大家很疑惑的一件事情，也是我之前在简频道上面都会讲的，就是抗蓝光镜片到底有没有效，跟我们到底需不需要用到抗蓝光镜片，跟抗蓝光镜片它到底是用什么样的技术去把它的蓝光阻绝掉？那我们请菲菲来帮我们解答这个问题
1: ，好啊。那你会觉得听众们会知道我们刚刚一直讲的 UV 400 UV 385的 UV 是什么意思吗
0: ？波长啊，<笑>真的吗？不知道啊，<笑><笑>没有，<笑>没有。我这时候就要告诉他们<笑>波长，因为我们红橙黄绿蓝紫，然后波长越偏紫，那波长越短，<对>就是从三百八到七百二。嗯，因为我最近在教这个哦
1: ，刚好问对了，<笑>对对对
0: 所以。那个红光就是大概是700最最尾端7百0到七百五左右，嗯、然后波长越短就是紫光，能量越强嘛。对，然后会造成我们比较前半段的像水晶体啊、角膜这些伤害，嗯、所以我们通常都会去抗这些紫外线。对对，所以啊，红光哎，它的能量虽然比较弱一点，但它的波长比较长，对，所以它有可能会造成我们视网膜伤害。但是我们前面的波波段。已经被我们水晶体吸收的差不多了，嗯，对，所以基本上后面的红红外线就比较不太比较不会伤害到我们的网膜。对对，应该是一个蛮正确的解答吧？毕、呃、竟你是老师啊，你讲的一定对。没有没有没有没有，这也是就是如果讲错的地方，大家可以下面留言纠正我一下。可以纠正他，<笑>对，纠正我。<是>那所以抗蓝光镜片到底有没有效，或者是它到底是咀嚼？因为有一些。厂商会说，主角掉就是这些比较不好的蓝光波段。对，那到底有分不好的吗？还是蓝光就是蓝光
1: ？就像刚刚例子说的，它今天波长越短，它的能量就越强。嗯，所以当今天假设一个人他短短矮矮的，然后他揍你一拳超大力，你一定会受伤，你的眼睛也会。你就把、哦，他就是一个能量很强的小矮人<笑>，没错没错。嗯，然后像今天有一个很高的人，然后可能没什么力气打你，好像也不痛不痒，嗯嗯你就随便他打也没关系。所
0: 以那边就是不需要滤除掉，跟我们菲菲姐一样嘛。<笑><笑>但是菲,菲姐非常，呃、菲,菲,菲姐的声音很温柔，对她非常的适合。上那个 podcast 频道，真的啊、我个人觉得啊，对。其实豆豆说，嗯，
1: 我高中当过司仪，哦，真的假的？对，
0: 你的声音很温柔、欸，哎，那时候有训练过。我上一集的时候我就很想要讲，就是沟通，<实>还有那个你讲话，那就是讲电话那集，说想说，哇，你的声音很适合来上节目。然后一看到你的本人的时候，就想，我怎么这么高？<笑>对我本人一七二，对。然后我就、哦、有点惊吓到，所以我才会说菲菲姐是不是那个很高？然后可是软软的，
1: 对，我是红外线那个。所以我觉得像我刚刚提到，的就是你今天被打了一拳，很大力，能量很强的，一定会受伤。绿蓝光的概念就是有点像是要帮你把这些你会受伤的光源阻隔掉。通常会说四二零以前，因为它真的很短。能量很强，波长很短，能量很强，所以滤除掉的话，可以相对让眼睛不会这么疲劳。今天当有一个人一直揍你，长久下来，你会是，你也是会觉得很累吧
0: ？会揍回去，<笑>因为揍回去、喔，<笑>我们没办法揍蓝光，因为都是不可见光、啊。<笑>所以蓝光真的有分不好的蓝光跟好的蓝光吗
1: ？这个我就不方不方便去做评论啊，我是觉得，因为那、這个。说法学派也太多了，但我会说，主力的话，譬、欸、如说像有在负责帮忙做鉴定的莱茵光学，德国莱茵光学实验室，他们会把蓝光定义在四百到五百之间。嗯，所以各家的话，绿蓝光都会主主要在绿除这一段光谱之间。刚刚提到说，我们的镜片毛胚原本就 UV 四百了。所以四百以前都是不会进不会进入到你眼睛的。如果你戴镜片的话，嗯，那四百到四百五，说他们的绿蓝光绿到四百八以千，对，像泰欧氏的就是绿到四百二以前，就是看每个人自己的学派咯。哦、oh ，就是因为你滤除掉某个波段的光源，你看出去一定会有色差
0: 啊，你要能够接受。那我们就是蓝光。有一些会分成是吸收型跟反射型。嗯，菲菲这个是什么意思？反射
1: 型的话，就是利用膜层。刚刚你有提到说逆尾 UV 几百，它都是用膜层来去做定义的。对，反射型就是这个膜层。哎、欸、，UV 四二零的光达到你设定的这个要滤掉它的膜层，它就会反射出去，就不会进到你眼睛里。嗯、这个就是反射型的。但反射型。顾名思义，就是你会看到反光，所以你会看到有些人的镜片看起来都会蓝蓝
0: 紫紫的，蓝绿蓝紫那种。那个一看
1: 就知道，它就是有带反射型的绿蓝光。嗯，对。那反光比较容易比较明显，也会常常听到说带这类型的容易看到鬼影，会影响视线。哦，这个就会了。对，所以这是为什么最近吸收型的会开始是
0: 主地。那吸收型的会看起来黄黄的吗？一定会。我觉得这个
1: 是光学的物理
0: 法则，
1: 对这个没有办法去改变的。如果你会看到有一些，就说哎，这家的真的特别透明啊，没有这么黄，那是因为他们加了一点点的蓝色色粉，哦、让你视觉你对对你视觉上好像觉得、嗯、哦，好像被平衡掉了，没有这么黄，但其实你牺牲掉就会是透光率。嗯，那像刚刚提到超低反射的多层膜透光率也会影响你的视觉品质。嗯，对，透光率越高，其实效果就是你看出去的视
0: 觉效果会比较好。这边你是要分享一个冷知识：吸收型的蓝光到底吸收到哪里去了呢？<笑><笑>哦，这件事情，这个这个我还不能说是
1: 绝对正确，<笑>但这个是我听来的，就是我去跟刚刚提到的我们镀膜的博士。一起讨教的，然后因为我那时候就想说， 4 2 0吸收型的，它是利用添加一个特殊的吸收剂在你的毛胚里面，然后它的功能就是可以，今天蓝光过来，它就是把它吸收掉，它不会再进去你眼睛里，它也不会反射出去，它就是直接不见。嗯，但能量的守恒定律，像这种能量，光的能量不可能就这样消失不见啊，它到底去哪里了？对啊，它到底去哪里？博士是清大的博士哦。博士跟我说，根据能量守恒定律，它没有不见，它转化成热能了
0: 這。这很特别，很厉害，是很特别。对
1: ，他又说，如果你真的用超微观来去看的话，它那个吸收剂长得会是一个有点像是八角形之类，就是你蜂巢状的样子，然后那个蓝光会在里面一直转，然后最后就变成热，
0: 然后就不见好酷哦！<笑>嗯，所以它那个热能一样会进到我们眼睛里，是它不会，它会。残留在那个镜片上啊，它就转掉了，对，再甩出去
1: 。因为就是，譬如说，当你今天拿一个热汤出来，它过久就冷掉了啊。这个概念，它就是被空气中的温度。所以机会
0: 的话，去用那个热冷的那个光线，就会看到那个我的镜片上面会有。红红的，我不确定哦、喔。有问题去找博士，<笑>还
1: 蛮酷的、欸，很有趣，这个真的很
0: 有趣、欸。但我
1: 相信，因为他说，因为我有问他说，这样子你不会觉得眼睛热热的吗？镜片会热热的、啊。嗯嗯,嗯，嗯、他说这个能量就是是小到那个热能是小到几乎感觉
0: 不到，也无法被观测到的。那这个分子很厉害、欸，对呀、啊。所以那个吸收型的那个材质是国外研究出来的。我不太确定是哪一个国家，但我知
1: 道先开始用的会是日本的 T 牌哦，欸、他,們他们真的很强哎、欸，真的。然后我们合作的毛胚厂也是他们自己家的吸收性四二零的，但我
0: 觉得日本很强，对日本的镜片真的蛮强，技术也很强。嗯嗯，嗯就是刚刚有讲到镜片有这个寿命嘛，嗯，菲菲觉得。我们镜片大概多久要换一次？有些人会觉得说，那我镜片戴了，因为以前都是玻璃嘛，玻璃其实比较不会黄掉这个问题。嗯、对对，那玻璃镜片其实很多客人都会十年才来换一次。嗯，对。那现在是树值镜片，嗯，所以其实之前戴了玻璃镜片的客人。他还是会拒绝玻璃，因为他会觉得现在的镜片非常的不耐用
1: 哦， oh. 对
0: ，而且很容易就刮伤，清澈度也没有玻璃的这么好。嗯，那我们树脂镜片大概你觉得多久要换一次？会建议啦，建议说我们多久会换一次？因为我们还是有磨层上面的问题，跟那个黄调的问题嘛，然后还有一些就是刚刚有说可能会有一些期限上面的问题。对，那你觉得大概多久会建议客人换一下？就是可能来检查一下度数啊。我个人观点，嗯，我就是个
1: 人的浅见
0: 。这以上<笑>以上发言不代表不代表太有识的言论。<笑>对对对，就是我个人<笑>我我个人的言论。我自己觉得
1: ，当你今天这片晶片，就算你是昨天配的，你只要觉得戴了不舒服，都应该换掉
0: 。哦，对啦，这个的确是。
1: 对，然后撇除你的可能，你的不舒服是跟度数变动有关，或者是上面有出现刮痕、脱模等等。撇除这些之后啊，我觉得现在的镜片度膜保固都有一年，所以我觉得应该至少可以撑一年。那再来，能不能够用更久，就会跟你的个人使用习惯有关系了
0: 。嗯、像是你
1: 平常怎么清洗它，你戴在脸上的时候，会会常常去碰撞它？然后，当他今天脏的时候，你会不会马上去清洁它？就是你要保养它
0: 。到底怎么清洁镜片？很多人应该都不知道
1: 。哇，应该是例子你要教大
0: 家。应该是你们验光师，<笑>我们验光师的专业。对,对，那你们通常都怎么教？冷、啊、水洗，然后洗碗。嗯、如果有油污脏污，帮我用洗碗精做清洁。那千万不能用肥皂、哎，沐浴乳、洗发乳这些碱性比较偏碱的。那它会伤害镜片的镀膜，会比较容易产生镀膜上面的刮痕，是吗？没错，非常正确。我一直就害怕我讲的这是错的，可是我我就是想说，这些碱感觉是会造成我们镜片的龟裂吗？还是会造成它的上面物理上面的磨层的破坏？因为镜片是一磨层是一层一层镀上去嘛，对。那这些是这些碱造成它的物理伤害吗？是。哦，就是它
1: 今天只要不是中性的洗剂，它不管是偏酸还是偏碱，都可能跟磨层中间的我刚刚说到的 S I O 二、T I O 3这些会起化学反应，嗯、会很容易造成
0: 脱模。哦， oh, 所以是我的想法是对的。对，嗯。但我
1: 觉得比较严重的会是脱模，刮伤的话会是你个人的使用习惯，比如说你洗的时候上面有东西，有小小的。灰尘啊，颗粒，你没有先用水冲掉，嗯、就开始在边搓。对啊，那
0: 个很<笑>就像你用菜瓜布在擦玻璃一样<笑>有些人。而且我如果是男生，我通常都会跟他用车子来作比喻。我跟他讲说，就像你洗车，你不会敢洗你的车子吧？因为你知道你的玻璃会刮伤。嗯，对，那个镜片你就可以想象成那個是你的车子。对，那你的车子如果干洗的话，它会刮伤；你的镜片就跟你的车子一样，你如果干擦的话，它也会刮伤。对的，那种道理，肥皂会更伤啊，因为它有皂碱，对不对？对
1: ，哦，嗯、所以说洗碗巾就是大家手边最容易取得的中性洗剂。
0: 嗯，对，因为有些人就会跟我讲说，那肥皂不是也是中性的吗？肥皂是中性的吗？我不知道，你洗完他<就>不
1: 是手都会涩涩的？对
0: 啊，我就我就很疑惑，我说肥皂应该偏碱吧？嗯，对啊，然后我就说肥皂里面不是有皂碱什么的吗？嗯、然后他们就说，可是我的肥皂中性啊，我说还是会建议不要啦，但如果你坚持要的话、啊，<笑>那就是。常回来找我喽，<笑>可以啊，<笑>可以啊，可以你可以这样洗啊。你可能就是每一两年，你就会觉得镜片会脱模。嗯,嗯
1: 但我觉得只要他那个洗剂有说它是中性的，应该都是安全的
0: 。磨层还有怕一个东西，闷热。对，所以如果放在车子里的话，会很容易闷坏磨层，对不对
1: ？我会建议不要，长期下来一定会有问题啦。但我们因为我们的膜层当初开发的时候也都通过什么废水测试，嗯，对，八十度煮二十，哎，煮五十、欸、个小时
0: ，哦，真的的？嗯
1: ，所以其实不太怕，但还是尽量不要这么做。好，那眼镜一副也不便宜，<笑><笑>应该会想要戴久一点。对呀，對啊嗯、但我觉得除了刚刚提到的洗剂怎么去清洗之外，还有你怎么把它擦干，
0: 我觉得好重要。对，<笑>這是菲菲要讲的重点。很多人以为眼镜不是拿来用擦眼镜的。对，昨天我室友也在跟我争论这件事情，他在跟刚吵架，刚刚好。因为那时候他今天他最近买了一只新眼镜，嗯，然后他去拿眼镜的时候，他去我朋友那边配的，然后他去拿眼镜的时候，我朋友就在特别叮咛他说：“眼镜布千万不要拿来擦眼镜哦。”他回来的时候，他又跟我抗议一次，他说：“你们都说眼镜布不要拿来擦眼镜。”那到底眼镜布拿来干嘛？我说你不是拿来包眼镜的、啊。他说那眼镜布为什么不能擦眼镜？菲菲你会怎么回答？确<笑>实
1: ，眼镜布是用来包眼镜，不是拿来擦眼镜的。嗯，然后我会说，因为眼镜布现在应该都是用超纤维的。嗯，我们也提到说，我们的镀膜是耐米镀膜，所以他们两个在这么就是分子这么小的世界里，很容易互相影响。
0: 互相切磋，对，互相切磋<笑>切
1: 磋，然后你就会出现很多刮痕，<笑>也不晓得为什么。还有就是你的眼镜布一定是同一条，一直使用正反两面，不管你怎么用，就是那一条。对，啊，你不知道上一次上面沾了什么
0: 哦， oh, 就很灰尘就直接沾上
1: 。对，就拿洗车来讲，嗯、你洗车擦干车子的布掉到水泥地上，你再拿起来。
0: 再继续擦干，万一上面
1: 粘<头>着石头，完蛋哦！对
0: ，哦，就跟眼镜布的道理是一样。对对对，除非你有定期洗眼镜眼镜布的习惯，谁会
1: 有这种习惯
0: ？<笑><笑>我跟客人讲过，我说除非你一个礼拜洗一次眼镜布，你就可以拿眼镜布来擦。嗯，对。但其实卫生纸其实也会吧，因为通常都会教育客人说你要用卫生纸擦，但是不要用。来回擦，嗯、就是把水吸干就好了。对，因为还是会多少擦久了，还是会造成磨层的刮伤
1: 。对，因为你会来回的一直磨，然后你今天力道也不知道多大
0: 。嗯，
1: 如果当你今天很用力，或者是你常常在重训，手上有剪，或是你今天指甲刚好没有剪，它一个不小心刮到了，
0: 你会哭。我之前眼睛，上一副眼镜，那时候刚换镜片，就在晒衣服，好像是才刚换一个礼拜。我直接那个衣架就直接打到我的眼睛上，哇！然后我而且是 K 中正中心哦，哇！然后就直接一条刮痕刮下来，然后我就怎么擦擦不干净，我就觉得我靠！<笑>啊，那个看出去会有感觉吗？有，你就会觉得那个地方反光特别严重，嗯，就尤其晚上的时候，你会觉得就是那个地方怎么看都觉得不是到那么清楚，嗯，这是不是因为那个前面的纳米镀膜也有被？产生刮伤所以它才会造成有反光的现象
1: 。我觉得是因为那边出现了一条刮痕，阿、啊、刮痕它就是会凹出一个角度。嗯，那你光今天打到那个斜面上的话，它就會开始折色哦，
0: <後>会有一些色散的状况产生
1: 對,对。那这也是刚刚又回到刚刚提到的。镜片到底到底要多久换一次？真的就是你戴起来不舒服就要换掉，不、嗯、要硬戴，久了会觉得大脑很累
0: 。嗯嗯，嗯现在网络上很多人都在卖那个超音波震动的洗，嘿，洗眼镜那个。觉得那个洗，就是镜片厂商聊天的时候，他们就跟我们讲说，尽量不要用那个洗，因为超音波的清洁剂会比较容易把磨层震坏。嗯，对，菲菲有听过这样说法。我不会觉
1: 得是清洁剂的问题，但我会觉得是那个震波的问题
0: 。对对，他是说就是那个震波会比较容易把它磨成震坏。震坏、嗯，对。呃，是真的吗
1: ？我觉得对，是真的。不要太常使用，你每天用的话有点太过
0: 头。哦，所以它真的会比较容易把那个磨成，一定会磨耗掉。那如果它本身就脱模，如果用？又用草音波的<笑>整片镜片帮你弄下来，<笑>你就不用再退店了，<笑>还蛮酷的，还不错。所以还是要提醒我们就是验光师们，如果看到镜片的磨层已经有脱落，就不要再用草音波清洁剂、草<笑>音波清洁<笑>清洁剂<機>。我应该是有啦，但我应该没有仔细看那个客人有没有脱模。好，对，应该是因为脱模的客人，其实他磨层都脱的差不多了。对，所以就算你给他再用超音超音波去清洁的话。他其实也不会震坏到哪里去，因為他基本上该的都已经脱掉了。<笑>对，应该他也不知道<笑>哦。其实
1: 左上方这一块是你刚刚震出来的。我<笑>觉得如果现在的人真的很喜欢没事就震一下的话，一个月一
0: 次就好了。哦，一个月一次，对，一个月一次就够了。我现在不不不再用那个，除非他是我会把镜片拆下来哦，对，然后去震他的框。因为有些人是鼻垫或者是螺丝起着的地方会卡灰尘，嗯、然后它锁起来就比较没有那么的顺。嗯、那那种就一定要把它的一些灰尘震出来。嗯，然后我就会把它的镜片先拿起来。对，因为我自从听完这个之后，其实我自己会还蛮害怕的，真的要怕一下。<笑>我会怕我把客人的磨成真坏。<笑>因为
1: 超音波可以洗得这么干净，也是因为它分子很小。它震动的频率很小，它刚好又跟磨成的纳米的那一个区间很
0: ，又会冲击到，对，他们又会打击，就在互相切磋。对，而且我觉得现在客人的眼睛都很厉，就是客人就是只要拿坏了镜片，不如他预期，或者是刚好被他抓到说哪里有一点点的小刮伤，他就会说这个我刚刚拿给你的时候好像没有。好可怕、啊，超可怕的，真的、嗯、真的。现在客人的眼睛都非常厉，嗯，然后就会造成这样子的状况。嗯、所以我在洗镜片前，如果有那种大刮伤，我都一定会跟客人确定说这个镜地方没有刮伤，嗯、对，然后不然怕他等一下要跟我讲说这个镜片是不是你刚才擦的时候把它刮伤的。嗯，现在客人真的是眼睛都非常的厉，就是很恐怖，真的蛮恐怖的。对
1: ，我网络上面也看到蛮多。网友在说：“哦，这间眼镜店帮我洗完眼镜，上面就多了一条刮痕。嗯
0: ”对啊，他怎么能确定？对啊，所以我真的是就跟大家讲，就是有时候真的是因为自己把眼镜刮坏，不是我们用坏你的眼镜。对，我也觉
1: 得事前多说一句，好过你事后在那边解释千言万语。真
0: 的，不然他 Google 评论会毁了你、嗯。真的哎、欸，你的那,那个整个相遇，我觉得现在 Google 评论很恐怖。不过评论就是他可能走出去，然后才会给你一颗星，你也来不及去解释，对。然后或者是一些 p T T d D 卡啊，嗯、然后他就会在上面留言说，就是台中某某某的店家怎么样怎么样怎么样。那我就觉得，哇、哦，这些人可以不要再造口业了吗？真的打同业真的要小心啊，要洗眼镜前要先看清楚。<笑>没错，事前的
1: 沟通很重要，<笑><好>不然就不要洗了
0: ，费不<笑>新的，就直接跟他讲说你这个不合格，你这个要配不行？新对，你要洗就是直接洗它也不行。的。欢迎使用我们叫太欧式晶片。欢迎使用。今天<笑>谢谢菲菲来到我们的节目频道，谢谢。然后也谢谢菲菲，我们就是观众，就是争取了有三副晶片的抽奖机会。抽奖的资格我会放在我们的 IG 频道。对，那我们 IG 的。上面会有我们抽抽奖的参加方式，然后也欢迎大家就是踊跃的参与。大家如果对于镜片上面有什么问题的话，也可以去太阳式的官方网站去询问，然后或者是可以在日在 hello 频道下面留言，那我也会做出回应。那我也会请教菲菲之后再跟大家就是就看有大家有什么需要回答地方。如果有需要太阳式镜片的话。可以到他们的网站去寻找他们的经销商。嗯，我们全台都有经销店，全台都有经销店。嗯、那他们家镜片是台制的，对，所以这是给自家国家的镜片一个支持的机会。而且他们家镜片是全刻制化的，就像我们刚才在上一集讲到，刻制、嗯、化镜片是相较起来比库存镜片好的地方，还有优点的地方在哪里？那欢迎就是大家可以去体验看看刻制化镜片的优点，那跟它的所谓的。镜片的轻薄度啊，或者是它的整体的光学品质来讲，一定都比库存片来的还要来的好。那它要是镜片也很努力在做运动光学这一块，那如果有需要的话，也都可以到他们的经销商去做参考。嗯，那今天就谢谢菲菲来到我们的现场，谢谢 z 菲菲专程从台南上来，我真的很感谢你。<笑>好，谢谢大家。謝謝那有问题的话就在下面留言。那欢迎大家在下面帮我。谢谢帮我订阅我们的 podcast 频道，然后到 IG 是在 hello 帮我按赞，然后追踪，然后也可以到太阳市的你们也有 IG 对不对？有，我有 IG 好太阳市的 IG， 然后帮我们按订阅，然后按赞，然后留可以留言，然后分享。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。